0: Bem-vindos! É, vocês estão ouvindo o Octelecast, que é o podcast do Grupo de Estudo Brasileiro na Maréia. O Marektec é o primeiro grupo de estudos ligado à Universidade de Coimbra e foi fundado a partir da ideia de criar módulos para o debate sobre o Brasil na
1: universidade. O grupo fundado em 2019 já concluiu cinco módulos e possui mais dois em andamento. Aqui no podcast, que é um dos projetos do grupo, buscamos entender um pouco mais sobre diferentes aspectos da realidade brasileira, conversando com quem melhor sabe do assunto. Eu me chamo Ana Clara, eu sou estudante de Relações Internacionais e de Ciências Políticas. E eu sou a
0: Carolina, sou estudante de mestrado em Estudos de Gestão da Cultura, e hoje queremos convidar vocês a conversar com o maior nome das histórias em Cabril no Brasil, que é o Maurício de Souza.
2: Oi, oi. Olá, Olá.
1: Bom dia. Seja muito, muitíssimo bem-vindo.
2: Muito prazer.
1: Muito prazer. Estou falando mano. com quem? Prazer. Meu nome é Ana Clara. É, eu estou falando agora da França. Eu sou estudante de Relações Internacionais e eu sou a fundadora do Cast.
2: Opa! Muito prazer, Ana Clara.
1: Prazer. E eu, e sou eu sou a Carolina.
0: Eu sou Carolina. Eu estou falando aqui de Lisboa mesmo. Eu peguei e... o
2: seu nome. Desculpe.
0: É Carolina. Carolina. Carolina, exato.
2: Que, muito prazer, Carolina Ramos Pereira.
0: Sim,
2: sou eu. Prazer. Muito prazer. Eu... Tudo as colinhas aqui, então falo com você. É, um Prazer falar com vocês. Você, você, a Ana está na França e a Carolina?
0: Eu tô em Lisboa, em Portugal.
2: Ai, que saudade de Lisboa. Ai, é muito saudade.
0: gostoso aqui.
2: Muito, adoro, 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 adoro. Afinal é de contas, legal. a turma da Mônica, durante muitos anos, fez sucesso aí, com um som tão lindinho, né, que era Mônica. <risos> e Eu o bem. amiguinho dela era Cebolinha. Simbolinha. <risos> e, e com isso tem uma boa parte de público aí adulto que acompanhou em criança quando as revistas saíam em Portugal, né? Eu não sei se chegam ainda aí.
1: Eu acho que essa que é uma das grandes magias da Turma da Mônica, que assistia quando era criança e depois quando era adulto e depois foi passando. <risos> Eu tenho
0: algumas colegas minhas do mestrado que conhecem, adoram e estão assistindo a
1: live.
2: <risos> Opa! Não sei se são alunas da, da, da universidade,
1: eu sou estudante da Universidade de Coimbra e da Universidade de, de um Instituto de Ciência Política da França. Eu estou estudando as duas. Bom, gente, Muito interesse...
2: prazer. é um prazer estar com vocês aí, mesmo do, do outro lado do oceano, Nós vamos falar de coisas agradáveis. Vamos. São os pinhos, personagens, histórias gostosas, que vocês é, curtiram aí quando eram menores e talvez ainda curtam. Vocês vão ter logo, logo vocês vão ter aí em Portugal e na França também, filmes da Turma da Mônica, desenhos animados que nós estamos produzindo para espalhar pelo mundo.
1: Ai, estou muito feliz, mas eu acho que então ficou perfeito, porque é exatamente nosso planejamento aprofundar essas perguntas hoje. Então a gente vai começar, um... vai ter uma conversa bem, bem interessante. Gente, estamos trabalhando para parece... isso. Ah,
2: Estamos trabalhando para isso, para que a turma da Mônica vá atrás de vocês.
1: Maravilhoso.
2: Estamos lançando na Ásia, estamos na televisão de Tóquio, com desenhos animados, que vão passar também depois em Lisboa. A França não... Não estou a par ainda do projeto para a França. Mas... Já que estamos espalhando, a França está no caminho.
1: Ai, perfeito. Gente, olha só. O Maurício de Souza é um escritor que faz brincar a memória de vários brasileiros por aí, inclusive de todos aqui do Quiteracast. E gostaríamos de agradecer imensamente pela oportunidade e pelo carinho de Maurício e de sua equipe. A Turma da Mônica não é só uma lembrança, mas também é algo extremamente importante para a vida de diversos jovens e adultos. Como a gente já falou aqui algumas vezes, Além disso, os gibis educam de uma, com uma didática extremamente gentil. Todas as pessoas que abrem o gibi para ler. Então, a gente gostaria de começar com as perguntas
2: agora. Você fala gibi aí também?
0: Aqui, ah, falando não. banda desenhada. É.
2: Banda desenhada, banda
1: desenhada. Exato. Ah, mas eu, eu cresci no Brasil, para mim é gibi e eu tô acostumada com essa palavra.
2: Obrigado. Então, vamos lá, deixa eu ligar aqui uma outra luz, uma outra lâmpada, para iluminar, iluminar um pouquinho aqui, um instantinho. Ai, ai esses fiozinhos aqui que não estou... Tô... Ah, agora acendeu, oba!
0: Perfeito. Bom, eu vou seguir com a primeira pergunta, então. É, então vamos,
2: obrigado. Vamos lá, Carolina. Tem, tem um nome, cada pergunta tem um nome, tem uma, um, aluno, um nome de uma aluna, né?
0: Sim, o meu é a Carolina e o da Ana né, da Ana.
2: <risos> então vamos lá, Carolina.
0: Vamos lá. Então, obrigado, Maurício, por estar conosco hoje nessa live. E para começarmos o nosso papo aqui, eu gostaria de abordar mesmo o início de tudo e como que foi para você criar essa série de gibis que se tornou internacionalmente famosa e investir nessa tal coisa da imaginação e construir um mundo que inspirou e inspira tanta gente.
2: Tudo começou quando o um menininho de seus quatro anos, era eu, lá em São Paulo, passava por uma calçada na frente de casa e vi um gibi caído no chão, jogado fora, estava lá, abandonado. Eu nunca tinha visto aquilo, eu peguei o gibizinho no chão, era um gibizinho velho, sem capa, meio maltratado tudo mais, mas tinha umas coisas que eu não conhecia, Eram as figurinhas, os desenhos, coloridos ainda. Para a minha idade, aquilo lá era uma uma descoberta de um tesouro. Levei para casa, ah, perguntei para minha mãe. O que que é isso, mamãe? Isso daí é história em quadrinhos, são historinhas. Ah, mãe, mas eu não sei ler. Você lê para mim? Daí ela começou a ler, ler as historinhas para mim. Por quê? Nos tempos seguintes, ela nunca mais parou de ler os gibis que chegavam nas mãos do meu pai, quando percebeu que eu também gostava daquilo. Então, ela lia, 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 e eu pedia, pedia, pedia. Até que um dia ela falou, o meu filho, eu estou lendo tanto que eu tô dando, não estou dando conta dos trabalhos de casa, aqui da domésticos Então, vamos fazer uma coisa, eu vou ensinar você a ler. Mas assim se você ler sozinho eu vou continuar com o meu trabalho tranquilo aqui em casa, vou fazer minhas comidas, meus bordados e tudo mais. Eu adorei. A mãe lendo para mim, eu vendo as figurinhas, tudo ganhava vida. Mas ela pediu e eu comecei a treinar as letrinhas, as palavras, as frases, o entendimento das historinhas né? e conhecer os personagens também. O primeiro personagem que eu vi, conheci e que eu entendi a historinha chamava-se Joca Marvel. Era um coelho, um super coelho. E em cores, para mim, era maravilha. Lia, daí aos poucos eu aprendi a ler. Em três meses eu estava lendo sozinho já. Minha mãe ficou livre. E eu comecei a ler. E daí eu queria mais, e queria mais. E meu pai trazia mais de mim, e mais de mim. Nunca mais, nos anos seguintes, nas décadas seguintes, isso não, não acabou. Meu pai trazia de mim, eu lia e aprendia, aprendia a ler mais, aprendia os personagens, aprendia... Eu não, não sabia. Eu estava assimilando a técnica de narrativa de cómics, de história e quadrinhos. que no futuro, eu ia usar com conhecimento... Com gosto, com carinho, com criatividade. Então, essa é assim que começou a coisa. O menininho que achou o gibi perdido na rua e a mãe ensinou a ler depois em casa. Assim começou tudo. Ah, sim. Esqueci uma coisa. Quando eu estava lendo, já, curtindo, eu pensava, eu quero fazer isto quando eu crescer. Eu quero escrever historinha eu quero desenhar. E comecei a criar, copiar os desenhos do Gibi também. Com seis anos, sete anos, quando eu entrei na escola, eu estava fazendo ah, desenhos, vamos dizer, meio primitivos, mas de personagens que eu estava vendo no Gibi. E com isso, eu foquei a, a, o que eu queria fazer na vida, eu desejei desde aquele tempo que eu ia fazer Gibi, eu ia fazer história em quadrinhos Criar personagens E foi isso que aconteceu
1: Nossa, incrível demais Incrível demais É muito bonito saber que Isso foi uma coisa que começou Realmente com uma idade muito prematura E que você já tinha certeza disso Desde pequeno E falando... eu,
2: sabia, eu não sabia que dava tanto trabalho <risos> Mas daí Nossa, eu estava Engajado já e daí, o que veio, eu fui me aprendendo, aprendendo, me, pre- me preparando, me preparando. Mas, apesar disso, eu estava com, tre- com cinco, seis anos vendo né? Querendo fazer isso. Era tão difícil, era tão impossível no Brasil criar história em quadrinhos, criar personagens. Não havia histórico, não havia é, é, nem credibilidade para um produto nacional, produto brasileiro, né? esquece, não dá certo nunca deu tentaram isso antes e não deu deu certo realmente foi difícil oportunamente tem um livro baseado na minha vida de memórias né, que conta toda a história inclusive as dificuldades que eu tive por causa da, da, da falta de historicidade da produção de histórias e quadrinhos no Brasil. Contei a história e, na história, eu mostro que as dificuldades foram tantas para aquele menino que queria fazer, que eu consegui fazer, publicar o meu primeiro desenho aos 24 anos. Olha só o tempo e a teimosia que o Maurício tinha desde aquele tempo.
1: Mas isso resultou em um legado para todos os brasileiros e, e, por isso, muito obrigada. E estava falando da dificuldade que foi e a gente estava nas nossas pesquisas, a gente percebeu que você tem uma afinidade muito grande com o personagem Horácio e que, inclusive, você tem uma certa dificuldade em delegar é, essas histórias do Horácio para outras pessoas do estúdio. Como que se assim, relaciona? Eu ajudar
2: que outras pessoas escrevam e desenhem o Horácio. Eu sou muito enciumado. <risos> aquele aquele dinossaurozinho é meu. Ele que sabe falar as coisas filosóficas, tão bonitinhos. Então, realmente, eu tenho esse ciúme. Só que o tempo passa. Às vezes eu não tenho tempo mais de continuar fazendo. Eu precisei ir largando, largando as poucos. Só que até agora, até o dia de hoje eu não achei um substituto a lá Maurício para fazer os meus Horácios. Então, tentei fazer Horácio até recentemente, mas as minhas atividades não me permitem mais a manutenção do, da rotina da, da produção. Mas eu fui pego agora por um... uma cilada do destino. Nós vamos relançar o Horácio em desenho animado. E os filmes têm que ser muito bonitos, bacanas, provavelmente vão ser lançados lançados em primeira mão no Japão, onde o Horácio foi publicado durante muito tempo. Então, eu tenho público no Japão já. E vamos ter que fazer o desenho animado. E eu vou ter que acompanhar a produção e falar e viver o Horácio de novo. Eu vou ter uma equipe para me ajudar, etc. E mais de qualquer maneira, vem vindo o Horácio. Inclusive, antes disso, do ah, Brasil vão sair álbuns de capa dura com histórias clássicas do Horácio, dos 30 anos que eu desenhei. Isso vai sair também, provavelmente, em Portugal, sem dúvida. Na França, vou fazer o possível para sair também. E se não sair fisicamente... Vamos jogar no virtual, lógico.
1: Se não sair na França, eu vou para Portugal pego para ficar lendo, não tem problema.
2: Vocês vão, vão, vão ler não só os horários antigos, que vocês vão reler, mas vocês vão ler também horários novos.
1: Ok, estou muito ansiosa agora.
0: Eu eu adorei ele, era uma das minhas historinhas favoritas, sempre. Então, eu tô super animada com essa informação. O
2: som da aterrorismo
0: está bom? Está é, melhor agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou? Ah, ok. okay. É o microfone.
2: <risos> Não, eu tava,
0: tava falando que o Horácio, para mim, sempre foi uma das minhas histórias favoritas quando eu era criança, porque a minha mãe adora ele e ela lia para mim, então era sempre muito agradável. É. <risos>
2: Que legal. Bem, Vou... mais, mais alguma pergunta?
0: Vou passar para a próxima então. Que a turma da Mônica se tornou um fenômeno basicamente intergeracional, como a gente tem falado aqui, e ainda atualmente conquista muitos fãs. Inclusive, para mim foi uma coisa muito especial quando eu fui assistir o filme Laços e tinha desde senhorinhas até criancinhas que estavam aprendendo a falar vendo o filme. Foi muito legal. Então, onde e você gente...
2: viu, Carolina?
0: Eu vi em São Paulo mesmo, na. Ai, não lembro o nome do shopping, mas foi em São Paulo.
2: Ah, sim, ah, tá. E daí a gente. Você voltou no, no tempo, né?
0: Sim, total, total. E quando, quando eu vi o, a, a parte que tinha o senhor no filme, foi, tipo, muito feliz. Eu fiquei muito feliz, foi muito legal. Foi maravilhoso. <risos> foi uma cena muito bonita. E, a, e o filme inteiro é muito lindo, estou muito animada para ver lições também.
2: Temos um segundo filme que você não viu ainda, né? Listões. Não, ainda
0: não. Exato. Estou super animada para ver isso.
2: Agora, no fim do ano, deve sair por aqui. E depois tem o terceiro filme que estamos planejando também.
0: Nossa, adorei. Estou super animada para ver, porque eu adoro. Adorei mesmo. Ficou muito bem feito. Ficou muito lindinho. Adorei.
2: Obrigado, Carolina.
0: Enfim, como que é o seu processo criativo para manter essas histórias atuais e presentes? E como que você vê o impacto nas diferentes gerações que a tomada Mônica impactou?
2: não foi planejado, eu criei personagens infantis, alguns baseados em filhos meus, outros em amiguinhos que eu tive quando era um garoto também, e eu captei dos personagens ou das pessoas que inspiraram os personagens, eu captei a sensibilidade, a humanidade, o jeito de encarar situações, então as emoções e as emoções humanas são iguais no mundo inteiro e as emoções são iguais também entre as crianças e os adultos amor ciúme bronca raiva saudade são emoções que são comuns para a criança para o jovem para o adulto então, os personagens que eu criei e que assimilaram essas características são entendidos no mundo inteiro, porque as emoções humanas são iguais no mundo inteiro. Então, eu não teve muito. Por coincidência ou por sorte, eu usei esse artifício de copiar os personagens, as sensações deles, como as emoções clássicas humanas. Com isso, eles circulam no mundo inteiro, sendo entendidos, porque eles são humanos. Então, enquanto eu estiver nesse planeta fazendo o que eu entendo, os personagens vão circular em todas as idades, de todo jeito, porque eles são iguais a você, iguais a Ana Clara, iguais a todo mundo. É um truque, é um truque. Eu fiz querer, mas é um truque.
1: Não, mas foi uma sacada realmente muito de gênio mesmo. Essa percepção de que, na verdade, a diferença entre os adultos e os jovens não é tão grande assim, que os sentimentos são os mesmos. Mas realmente
2: incrível. Em, em detalhe, né? quem lê os nossos personagens, nossas histórias em criança... Ah, a sensação, o calor, o carinho continua. É uma lembrança gostosa da infância. Então, é uma volta no tempo, uma volta de sensações que a pessoa pega o gibi e volta no tempo e sente as sensações que teve quando era criança, quando não havia tanta preocupação, tantas responsabilidades e tudo mais. Então, a Trona Mônica não tem idade.
1: Acho que é essa é a sensação mesmo, de conseguir voltar ao tempo e meio que voltar para uma época mais calma.
2: Calma, tranquila, lógico. Sem tanta responsabilidade. Né? Só com descobertas. Que a criança está descobrindo o mundo. E isso é uma sensação maravilhosa também para quem está lendo a história e volta no tempo. Fica agradável, uma sensação agradável.
1: E atualmente também os desenhos da turma da Mônica estão passando por uma fase de transição tecnológica, né? Com a live action, com os vídeos do YouTube, com a série série Mônica Toy, e a gente percebeu que você sempre tenta abordar de forma muito responsável o papel da tecnologia na vida das crianças, sendo que mesmo atualmente é muito raro encontrarmos histórias com a turminha usando celulares ou tecnologias desse gênero. Como que foi para você a ideia de inovar para manter os valores da infância que foram tão presentes na educação brasileira desde antes da popularização da internet?
2: A tecnologia não não faz parte das sensações naturais humanas. É um acessório que ajuda a gente a re- realizar algumas coisas a trabalhar e para diante faturar, ganhar dinheiro e tudo mais, mas não é alguma coisa do coração, não é alguma coisa de sensação, não faz parte da alma humana. Então vamos usar, mas não, não não abandonar a humanidade, não abandonar a coisa que a gente nasceu sendo e que continua sendo. Agora bom que haja a tecnologia que permite que a gente converse de um continente para outro aqui. Vamos usar da melhor maneira. Mas na hora do sonho, na hora do entretenimento, na hora de, do contato humano, vamos ser humanos, como os personagens.
0: Sim, total. Nossa, eu acho isso muito importante. Eu tenho uma tia que tem dois filhinhos e ela tem uma regra muito assim, restrita com eles de como que eles vão mexer né? no telefone, quando, que horas, é tudo muito certinho, justamente para eles não perderem essa parte da infância de ir na rua, jogar bola, conversar com os amiguinhos pessoalmente, ter essa parte humana, que, como o senhor falou, eu realmente acho que é muito importante isso retratado também na Turma da Mônica. Acho muito legal essa preocupação.
2: E, enquanto isso, o Chico Bento anda descalço, né?
0: Exato, maravilhoso, perfeito ele. Nossa, outro que eu adoro.
2: (risos) Porque O Maurício, criança, se desse, ele fugia do sapato. Eu calçava o sapato para ir na escola só. Antes eu estava pisando na grama, na terra, no pedregulho, na água, nadando no rio, essas coisas.
0: É, isso é muito legal e é importante aí manter essa conexão não só com essa humanidade, mas também com a natureza, né? de certa forma, com, com
2: tudo isso. Chico Bento é embaixador de algumas entidades interessantes, porque ele está em contato direto com a natureza e reagindo de uma maneira muito positiva também a isso. Sim, sim. No futuro, quando houver um filme do Chico Bento, eu acho que vai ser também um grande sucesso.
0: Nossa, esse aí eu já, já tô animada, já tô, já tô esperando aqui. <risos> ele realmente é um personagem que mexe com muita gente. e Eu acho que assim, principalmente nós, por exemplo, acho que a Ana também, que viveu em cidade, cresceu em cidade grande, era um personagem que mexia muito com a gente. Principalmente quando ele falava com aquele primo dele, que era o primo da cidade, eu sentia que ele estava falando comigo, diretamente.
2: <risos> é, é verdade. o Tanto que o Chico Bento, É o único personagem que meio que empata com a Mônica na na hora de. no número de revistas vendidas. Ele briga bem bem com a Mônica.
0: Que legal.
2: O Chico Bento é comprado por adultos também. O adulto que é nostálgico da infância, que ele não teve. Ele nunca morou na roça, nunca esteve na no campo, nunca teve andura na né, no, 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 no gramado lá. Né? Mas ele lê o Chico Bento, ele é, assimila de alguma maneira aquele ambiente que passa na história em quadrinhos. E ele se sente bem também. Então ele tem saudade da coisa que ele não viveu.
0: Nossa, é verdade isso. Eu nunca tinha falado para pensar dessa forma, mas é muito real. As histórias do Chico Bento passam essa, essa realidade que nós muitas vezes não tivemos. E é uma ação muito agradável. Eu adoro as historinhas dele. <risos> Vou passar para a próxima pergunta, se não se importar. Que justamente faz uma ligação com aquilo que a gente tinha falado sobre as crianças, que é que é muito importante saber se comunicar com crianças e com jovens, e que isso às vezes pode ser uma tarefa um pouquinho difícil. E que, considerando todo esse tempo que a Turma da Mônica acompanha a juventude brasileira, qual que é a visão que o senhor tem em relação às crianças mesmo?
2: Deixa eu a altura da cadeira, eu vi, eu vi vocês mais de perto aqui. Ah, pode repetir, por favor? Sim, sim, cadeira. sim,
0: claro. É, não, era uma pergunta sobre qual que é a visão que o senhor tem sobre as crianças, dado o fato que é, é uma comunicação muito específica, né, da criança, para falar com crianças e para falar com jovens.
2: Como é que eu me comunico com a criançada? Como é que eu falo? Como é que eu não falo? Também. Mais uma vez, o destino me ajudou. Eu tenho facilidade de comunicação com a criança, com a criançada, porque começou nos dez filhos que eu tive. Quando você tem dez filhos, você aprende a, lingua, a língua da, da, da turminha. De todo jeito. Você aprende o que gosta, não gosta, como é que é, como é que não é. Você, a, a, de alguma maneira, você tá, se nivela com a, com a criança. Senão, você não se comunica. Senão, você não passa carinho, informação... Ah, filosofia de Vida, disfarçadamente. Dez filhos. Cada filho com seu sua turminha de amigos. Com, né, circulando na minha casa. E eles crescem. Ficam jovens, adultos e têm filhos. Hoje, atualmente... A vedete das minhas criações, não é a criação ainda na história de quadrinhos, mas a vedete das minhas observações é o meu neto, o Martim, que eu estou colocando as peripécias dele com seus dez meses de vida no no Instagram. Diariamente, eu estou pondo alguma coisinha que ele faz. Eu estou redescobrindo uma criança com pouco menos de 10 anos, de 10 meses. Eu vou, com o Martim, eu vou de novo relembrar as coisas que ele gosta, não gosta, fazem, a inteligência, a esperteza, as emoções todas. Eu estou adorando a minha atual escola da vida aprendendo com o Martim com 10 meses de idade, de, de vida. Pega o Instagram, depois você vê de vez em quando as coisas que ele está fazendo. É incrível hoje ah, o conhecimento que a gente desenvolve para tratar das, das crianças de uma maneira mais adequada. Não é nem moderna é natural. é De alguma maneira você se mostrar, chegar para a criança e, e apresentar o mundo para a criança. E tudo que está em volta, com os cuidados devidos e tudo mais, e daí você acompanha o nascimento de um ser de um adulto, ah, o preparo que a gente precisa dar hoje para a criança de uma maneira mais adequada que a maneira mais adequada é liberdade. É você respeitar o que a criança está querendo, desejando, entender e acompanhar a criança. É o que eu estou fazendo. Então, eu falo com a criançada que eu estou acostumado a falar faz 80 anos.
1: Eu achei muito interessante isso que você falou de a melhor forma de tratar com uma criança é a liberdade. Porque a gente vê muitas coisas que falam exatamente o contrário, de que uma educação mais estrita é a melhor forma. E você que consegue comunicar com uma criança de forma tão direta e tão simples e passa os valores de vida, está falando que é liberdade, então isso quer dizer muita coisa. Mas o é, é que você estava falando em relação ao seu neto atualmente, que você está redescobrindo como que conversa, como que percebe as espertezas, as, as aprendizagens... É, em relação a isso, eu queria perguntar se você acha que, com essa forma dos jovens se comunicar, que todo dia, todo ano eles criam novas gírias e modificam nossa forma de falar, modificam o nosso modelo de comunicação, você acha que realmente as histórias em quadrinhos é, fazem uma aproximação da criança com a leitura e da própria alfabetização? Ou se, e se, as, se as histórias em quadrinhos elas se modificam para as crianças ou se as crianças que aprendem as histórias aprendem a ler e a se comunicar através das histórias. Qual dos dois você acha que é?
2: Uma das coisas que eu mais, mais me dá orgulho é sentir, saber, perceber que graças às nossas histórias milhões de brasileiros se alfabetizaram mas não só leram, eles entenderam coisas. Eles viram é, processos de comportamento que eu coloco nas histórias. O comportamental, a mensagem comportamental que eu ponho nas histórias é proposital. E, ao mesmo tempo, as crianças das histórias são como se fossem meus filhos. Eu tenho que ter cuidado com eles, como eu tenho com os meus filhos, orientando, falando e orientando quanto comportamento também, quanto a filosofia de vida também. Então, é uma uma possibilidade maravilhosa que eu tenho com o trabalho que eu desenvolvi, de eu poder estar com a criança e falar a língua deles e, de certa maneira, eles entenderem a minha língua. Estamos entrosados. E isso está continuando faz 60 anos.
0: É muito tempo, muita história, né? É sensacional. E, além disso, eu acho que para muitos jovens brasileiros, a Turma da Mônica também foi um dos primeiros locais de contato com personagens um personagem cego, como, por exemplo, a Dorinha, ou um cadeirante, como, por exemplo, o Luca. Mas não só isso também, como foi uma forte fonte de aprendizado de diferentes realidades. Por aí. Um pouquinho sobre imigra...
2: Desculpa? <risos> É, por aí mesmo. Ah, sim.
0: Exato, e que tiveram... Eu lembro que, a Chika, que o que e a Keika foram os locais onde eu primeiro aprendi sobre a imigração japonesa. E também tenho as histórias da Alfacinha, que é o personagem português, que explicou muito sobre Portugal para mim, sobre a eu, língua posso... portuguesa.
2: Eu também, também esquecido, preciso puxar um pouquinho <risos> o para participar um pouco né, das brincadeiras da criançada, né?
0: Sim, eu lembro muito bem quando ele apareceu, então, foi um episódio marcante também para mim. E como que foi esse processo de colocar essas diferentes representatividades nos quadrinhos?
2: Eu estava criando personagens baseado em amiguinhos meus, minha infância e tudo mais, depois meus filhos, e daí eu me dei conta de que estava faltando, que tava faltando uh, personagens, crianças de preferência, com algum tipo de deficiência. Porque eu tinha, quando eu era criança, eu tinha amiguinhos que jogavam bola comigo, que às vezes tinham problemas para correr, para dar, para enxergar, para ouvir. Eu tinha amiguinhos, brincava com eles, brincava e brigava com eles, que tinham algum tipo de deficiência. Eu falei, meu Deus, eu esqueci de pôr isso na historinha. Esqueci uma parte importante do universo. Uh, e daí comecei a criar os personagens. Criar em cima de estudos, pesquisas. Eu ia buscar, ia falar com a pessoa cega, eu ia falar com o cadeirante, com os atletas paralímpicos, que são maravilhosos, eles resolvem qualquer coisa, têm uma energia danada, são otimistas, eles enfrentam os problemas. Sem mimimi, sem vitimismo, sem nada. Então, eu fui aprendendo com essas pessoas, crianças com uh, síndrome de Down, crianças que têm doença rara, nós eu e a equipe estamos aprendendo para não para não ter, termos cuidado e não colocar algum preconceito na história, preconceito que a gente às vezes arrasta sem querer recebe as crianças às vezes uh, e você põe na sua na sua comunicação então, eu fui cortando, cortando, cortando e botando os personagens agindo nas histórias, interagindo de igual para igual com todos os personagens.
0: Eu lembro quando eu conheci o Luca, que era cadeirante, e uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi mostrar para minha mãe, falando, olha, ele joga basquete. Normal, ele joga basquete normal. <risos> que sensacional.
2: Olha só, Ai, que bonitinho. Você me deu um diploma agora. <risos>
1: Vários assuntos super importantes são abordados nas histórias da turma da Mônica, desde a aceitação da imperfeição individual até a normalização do que é ser criança, né? Por exemplo, o Cebolinha que troca as letras, a Mônica que é bravo, a Mônica que é brava, o Magali que ama comer. O cascão que morre de medo de água, todas essas características e dificuldades que tem muito. que muitas crianças passam e que muitas crianças têm no seu dia a dia. Para você, qual é a importância de abordar assuntos tão sérios desde jovem e de uma forma bem mais leve?
2: Porque eu não sei fazer história de terror. <risos> Ou história triste. Eu acho que nós temos que criar condições, com as historinhas, e mostrar para a criançada os recursos que ela pode ter, pode atingir, pode aprender para viver uma vida melhor vivida.
1: Maravilhoso. É, eu, é que... eu acho que, desde pequeno, tipo, eu me via muito no Chico Bento, apesar de ter crescido em parte da minha vida na cidade, e aí eu comecei a apreciar tanto a natureza e comecei a criar uma conexão tão forte com a natureza e eu via ele contando as histórias de uma forma tão simples e, tipo, que nem você falou, de andar descalço, assim. Então, eu acho que isso realmente fez uma grande diferença para mim, por exemplo.
2: Mais um diploma, você está me dando, Ana?
1: Eu acho que é muito importante essa normalização,
0: justamente porque, como aconteceu com o Luca, que eu jogava basquete, mostra que todas essas crianças são capazes de fazer tudo que elas quiserem. Elas conseguem fazer. Elas só vão ter uma ou outra dificuldade, mas conseguem ir atrás e fazer os seus sonhos, basicamente.
2: Esse negócio que você falou aí, fazer tudo que quiser, nas nossas histórias também, as mulheres fazem tudo que elas querem. E a Mônica é a condutora desse tipo de posição. A ah... Eu tinha as revistas na Indonésia, o maior país muçulmano do planeta. Né? Então a história saía lá, a Mônica também saía lá, e daí eu soube que a Mônica, o personagem, era o desejo, era o... Como é que eu falaria? Era o modelo para as moças, para as meninas, para as moças da Indonésia. Ficou... Todo mundo queria ser a Mônica. Num país muçulmano que tem certas limitações de comportamento, então a Mônica está circulando pelo mundo aí, mostrando também que a mulher pode, deve e, e vai fazer o que ela deseja ser no mundo, no, na, na vida. E para quem tem, como eu, seis filhas, eu tenho que pensar desse jeito. Então, eu eu falei, eu já mencionei aqui, acho que duas vezes, o destino, o destino me indicou caminhos, então eu tô olhando em volta, copio, vejo, oba, que legal que tô vendo aqui, e daí eu coloco nas histórias, tá dando certo, faz tempo. Ai,
0: que legal, e acho que para muitas meninas mesmo, a Mônica foi um primeiro ponto de, de, de assim ah, eu quero ser tão forte como a Mônica é, eu acho que foi um, um primeiro modelo ide- ideal, assim, de como eu gostaria de ser, sabe, eu acho isso muito importante também, muito legal, e assim, eu, eu, eu lembro que eu lia, eu lia com normalidade, tipo, na minha cabeça, era daquele jeito, poderia ser daquele jeito, as meninas e os meninos em pé de igualdade, a menina brincando com os meninos, os meninos brincando com as meninas, e eu, eu acho isso muito importante, porque gera esse sentimento de... Que exatamente o que a gente estava falando, de que as crianças podem fazer as coisas que elas que elas querem, que elas conseguem fazer as coisas, sem essa limitação. Eu acho isso muito bacana.
2: As crianças, normalmente, né? Menos o Martin que quer fazer umas coisas que a mãe não deixa. <risos> <risos> porque ele está aprendendo a andar, não está andando direitinho ainda. Mas ele quer ir para todo lugar, mexer tudo tudo que, que pode, né? e na casa dele tem um gongo, um gongo, igual aqueles gongos dos templos uh, orientais, que faz... ele fica encantado com aquilo, ele pega lá, baqueta, às vezes, ou qualquer objeto, e vai lá para tocar o gongo. Ontem eu pus um filmezinho dele, tentando tapear a mãe, para ele chegar lá e bater, bater, bater no no gongo. E a mãe fala, não, não. Ah, O gongo está ensinando o que que é não para ele, nesse nesse momento. A minha filha Marina, a palavra que ela mais está usando nesse momento é não. Ele está entendendo o que que é não. Não deve ser agradável para ele, mas de qualquer maneira é bom ele saber que existe não. Existem não na vida, né? então, nós Estamos a... tudo é um aprendizado para mim também.
0: Sim, com certeza. Que bonitinho, Martin. De qualquer forma, eu ia ficar irritada se falassem que não.
2: Entra no no Instagram lá pega o Martin, pega as aventuras do Martin na casa dele, <risos> para de alguma maneira para admiração, carinho e orientação por perto da mãe. A Marina é a minha filha que inspirou o personagem Marina, que desenha muito bem e tudo mais. E é uma mãe excelente, mãe maravilhosa. Então, eu estou cercado de influências para fazer história, para criar história, para entender melhor a humanidade.
0: Vou seguir aqui para a próxima pergunta, então. Que nos gibis da Turma da Mônica, eh, nós tivemos muito contatos com valores interpessoais no que tange o certo e o errado. E ainda que nas histórias existisse um pouquinho da ideia de heróis versus vilões, no final o que realmente importava era a aprendizagem e a aceitação do próximo. E quais foram as motivações que você teve para abordar os conflitos dessa forma?
2: Mais uma vez, eu olhei em volta e vi o que, 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 que acontecia comigo, com os meus irmãos, com os meus pais... Uh, realmente se você observar o que está em volta de você, você aprende a viver a conviver principalmente é mais importante, não só viver como viver a parte social é mais importante uh, com isso eu não fiquei inventando nada eu copiei a realidade sem uh, me dar licença eu vou precisar sua o nariz eu vou buscar um lenço aqui, deixa aqui, ver aqui. blá. De volta.
1: É, você estava falando muito sobre as publicações, as novas edições que vai ter em Portugal. Você estava falando sobre as que teve no Japão. Mas a gente queria perguntar um pouco se teria como você falar um pouco sobre a nova, sobre o novo livro que você está planejando. Que é a turma da Mônica viaja aos países de língua portuguesa e o que que você está planejando, como que é e qual que são as suas opções para ele? Se a gente por vai eu... poder contar com eles aqui, não?
2: Esse não? livro está sendo lançado agora de maneira virtual, né? eu e o José Santos, ele que fez a pesquisa, no primeiro livro que nós fazemos juntos, ele já fez Turma da Mônica pela América Latina e é sempre o diante para mostrar que a turminha está falando outros idiomas, em contato com crianças de outros países, aprendendo também outros hábitos. Precisamos universalizar realmente o leitor e a criançada. Hoje vai ser o lançamento do livro, que é o Viagem aos Países de Língua Portuguesa. E é tão gostoso saber que Vários países, em diversos continentes, se fala a nossa, a nossa língua. Né? Com algumas diferenças, com algumas uh, adequações de país para país, mas é bom, é bom, afinal de contas, não é à toa que os nossos antepassados deram volta ao mundo aí com umas, casqu- umas casquinhas de nós, que era o tamanho dos navios que atravessavam tudo isso aí e quase, quase que dominaram a Ásia em algum momento. Não deu muito certo, mas temos histórias gloriosas dos portugueses chegando, por exemplo, no Japão e dominando. Foram expulsos de lá porque estavam dominando demais. Os portugueses estavam com dificuldade de falar português, eu acho. Mas agora estão aceitando bem. A nossa turma da Mônica ou da Mônica, como se fala aí em Portugal. A turma da Mônica está na televisão e desenhos animados em japonês. Então é uma graça, é uma belezinha. A Mônica falando, chamando Cebolinha, né? Ô, Cebolinha! Ô, Cebolinha! É, então nós estamos agora é, internacionalizando um pouquinho mais o nosso material. Depois do Japão, logicamente, vem os países vizinhos, que são influenciados pelo Japão. Então, nós estamos com produtos já no Japão também. Tem salsicha da Mônica no Japão. Tem linguiça. Tem nuggets da turma da Mônica. Tem carregador de, 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 de celular no Japão, estou planejando ter o um telefone celular no Japão, estamos conversando sobre isso também. Então, o da Mônica tá? se espalhando por aí cada vez mais também, agora quero ver entrar na Europa, eu já estive na Europa, mas depois tivermos que sair, houve um problema sério lá entre editoras, tivemos que sair, mas tivemos um momento muito interessante e agradável e também, lógico, vitorioso em diversos países europeus. Estava em 14 países da Europa já. Bem, houve um problema que eu conto no meu livro, qualquer livro vocês vão ler. Boicote provocado por uma empresa concorrente. Como a gente estava crescendo muito, a empresa concorrente ficou com medo da gente invadir a Europa muito fortemente. Então deram uma sabotada e a gente saiu. Agora me preparando para a volta. Como eu sou teimoso, como eu acho que a Futuro da Mônica tem um destino universal, é aquela questão de tempo. Só ir ajeitando as coisas, a gente vai, de alguma maneira, recuperando espaços. Mas também, até agora, vejo vejo isso. Eu vi isso na China, por exemplo. Na China, eu nunca estive na China. Mas daí eu visitei a China durante a última última Olimpíada feita lá. E fiquei passeando, fui fazer palestras em universidades, falando da Mônica e tudo mais. E eu criei, eu... Imprimi uma revistinha da Mônica em mandarim, em chinês. E eu fiquei distribuído para o pessoal. Durante as Olimpíadas de. esqueci de onde foi. As últimas que foram na China. Daí um dia eu fui viajar, peguei um trem-bala na China, para ir para uma cidade mais distante. E trem-bala, lindo, bonito, maravilhoso. Correndo a 300 km por hora. Agora a cidade é meio longínqua, mesmo sendo rápido o trem, vai demorar umas três horas, vou descansar um pouco, vou dormir no trem, vou ficar tranquilo um pouquinho, porque a minha corrida também muito muito, feroz. Entrei no no vagão e o, o vagão onde eu pretendia descansar, dormir um pouquinho cheio de escolares chinesinhos que estavam... Era uma excursão escolar. E estavam correndo para lá, para cá, gritando, brincando de pegador e tudo mais. Meu Deus do céu! Mas foi a minha tranquilidade. Mas, espera aí, eu tenho uma possibilidade aqui de tranquilizar essa criançada. Eu tinha levado uma valisa com dezenas de gibizinhos da Toma da Mônica em chinês. Eu fiquei distribuído entre eles. distribuindo. Eles pegavam, olhavam, sentavam, sentavam na, na, na beirada das, das poltronas, sentavam no corredor, no chão, e começaram a ler todos. Abriram as revestinhas, ficaram lendo, quietinhos, em silêncio, e eu pude descansar. Foi uma, um laboratório que eu tive ali maravilhoso. Personagem desconhecido. Idioma que eu nunca usei. E a criançada ficar hipnotizada pela Tima da Mônica em mandarim, meu Deus, já me indicou o caminho dos próximos negócios que eu tenho que fazer agora na China. Vou distribuir Tima da Mônica para a criançada em todas as escolas. Eu também fui em escolas. Eu dei palestras em escolas, mostrando os personagens, e realmente a magia se manifestou lá também.
1: Nossa, incrível demais. E como você falou, foi um laboratório, assim, ver um montão de criancinha é, super agitada, dá um gibizinho da turma da Mônica, eles já ficam quietinhos, assim super concentrados, lendo. E <risos> eu lembro que todo, todos os médicos que eu tinha e tal, sempre tinha uma mesinha lá. Com livrinhos da turma Ana Mônica, e aí, várias vezes as consultas atrasavam e eu ficava lá lendo, 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 e tipo, para mim o tempo passava em cinco minutos, assim, então.
2: É e, isso. Acalma, e acalmava a criança. Sim, é isso. Acalmava. Acalma. Medo embora e tudo mais. Ah, 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 é mágico.
1: Ah, ah. É,
2: é Perguntas?
1: Então, a gente gostaria, na verdade, de agradecer, Maurício. Muito, muito obrigada mesmo por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente sobre o papel da infância e o papel das histórias da Turma da Mônica na leitura. Foi um prazer gigante, imenso, tê lo aqui no QuitériaCast.
2: Eu que agradeço, Ana e Carolina. E eu que agradeço o tempo de vocês e as informações, as opiniões... E as coisas que vocês falaram que também são um aprendizado para mim. Muito obrigado, Carolina. Obrigado, Ana Clara. E a gente se vê por aí, qualquer dia desses. Obrigada. Bem?
0: Foi muito bom mesmo essa entrevista. Foi maravilhoso.
2: A França, Portugal... <risos> o mundo é uma estradinha que a gente, pode, a gente tem tempo para percorrer e para fazer novas amizades. Hoje eu conheci a Ana Clara... Conheci a Carolina... Que assistiu o meu filme... Beleza... E assista o próximo... Porque no próximo... Chamado Lições... A turma da Mônica tá na escola... Ai, beleza... Oh, tá né?
0: Nossa, estou super animada... Estou super animada... Eu realmente adorei a produção do primeiro filme... Para mim foi maravilhoso... Ver a indústria de filmes brasileira crescendo... E tendo uma produção tão linda com a Turma da Mônica, que foi algo que fez parte da minha infância e da minha adolescência também. Então, assim, eu tô muito animada por lições de verdade.
2: E vem vindo um filme aí diferenciado. Eu vou adiantar para vocês, mas não é para espalhar, é? Ficar vem aí um filme sobre a minha vida. Mas é um filme filmaço. Mas eu não posso dizer.
1: Não, perfeito. Então, então só para finalizar, então vou fazer uma última divulgação do seu livro que está sendo divulga... que tá sendo lançado hoje, pode?
2: Lógico, lógico, lógico.
1: vamos lá. Beleza, gente, olha só. Turma da Mônica viaja aos países de língua lusófona, de língua portuguesa, desculpa. É um lançamento, o lançamento é uma parceria de Maurício de Souza com o autor José Santos, editado pela editora Imef e distribuída pela BookRai. Então é isso, está sendo lançado hoje. É, países de língua portuguesa então é tipo aquela quantidade enorme de países com aquele grupo enorme de personagens não percam, o livro está incrível
2: Palmas para todo mundo envolvido no assunto e muito obrigado pelo tempo de vocês, pela simpatia de vocês e a gente realmente vai se ver em algum momento
1: Espero mesmo que sim muito, muito que sim. <risos> Exato.
2: Ana Carolina muito prazer e até o próximo momento.
0: Prazer. Até, tá. obrigada.
2: E um personagenzinho novo, que está saindo agora, né que é a Milena.
1: Ah, eu vi a foto dela na divulgação e eu estava me perguntando quem que era.
2: Hum... Uma menininha negra que está fazendo o maior sucesso no lançamento agora. E quando eu der por falta de alguma coisa, a gente inventa. Estuda, inventa e joga para o céu, para dar sorte. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana. Obrigado, Carolina. Muito,
1: muito obrigada.
2: Até a próxima. Até. Até. Desligando em três. Um, dois...
1: Olha só, fiquem ainda porque a gente tem algumas informações para vocês que estão assistindo a live.
0: Gente, que live fenomenal! <risos> Mas para finalizar, então, aqui simplesmente para deixar gravado para vocês ouvintes, obrigada por ter nos acompanhado em mais um episódio do Quitéria Cast, neste caso, em live. E se você gostou desse conteúdo, dá uma forcinha para nós e compartilha a palavra do Quitéria Cast com os seus amigos, com a família, com todo mundo que você puder. Nos segue no Instagram. E ainda esse mês nós vamos ter dois eventos do dia aberto para que você possa conhecer melhor os módulos de estudos do Quitéria, do, Quitéria Cast, não, desculpa, do Grupo Maria Quitéria. Então não deixem de se inscrever e participem. E estejam atentos para o lançamento da primeira edição da nossa
1: revista acadêmica. Também convidamos a todos a compartilhar com a gente sobre o que acharam desse episódio especialíssimo. Ainda vamos divulgar o link da nossa faquinha online. Como somos um grupo independente, não temos patrocinadores que custeiem os nossos eventos e projetos. Portanto, contamos com a colaboração de todos os nossos seguidores para nos ajudar a arrecadar recursos suficientes para manter nosso conteúdo ativo, com qualidade e bem atualizado. E, é claro, não se esqueçam de comentar o que
0: vocês acharam, o que vocês aprenderam desse episódio maravilhoso, dessa live linda, perfeita que foi. E, se vocês não seguem ainda, sigam o Maurício de Souza e a Turma da Mônica lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, e
1: aproveitem e nos segue também, gente. Lembramos ainda que essa live está sendo gravada e ficará registrada no YouTube. Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui e nos encontraremos novamente no próximo episódio do Quintaracast. Obrigada, gente, por terem participado.